0: Und damit dürfen wir euch herzlich begrüßen zu einem weiteren Video hier von Selbstorientiert. Heute soll es um die Theorien zum Spracherwerb gehen. Und dabei gucken wir uns insbesondere den Erstspracherwerb und die Mehrsprachigkeit an. Viel Spaß beim Video. Und hier seht ihr einen Überblick über die Themen, die wir euch heute vorstellen wollen. Zunächst soll es um die Sapir-Worf-Hypothese gehen. Dann gucken wir uns an, was der Nativismus nach Chomsky ist. Gehen auf den Interaktionismus nach Bruna ein. Gucken uns die Operating Principles nach Slobin an. Und gehen abschließend auf den Strukturalismus, insbesondere in den USA, und die Epigenese ein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Gucken wir uns zunächst die Sapir-Worf-Hypothese an. Dafür müssen wir uns erstmal klar machen, was diese Sapir-Worf-Hypothese überhaupt ist. Und gucken dann an, wie diese sich im gesamten Kontext der Spracherwerbstheorien einordnet. Grundsätzlich ist bekannt, dass die Sapir-Worf-Hypothese einen Gegensatz erzeugt. Einen Gegensatz zwischen linguistischem Determinismus und Relativismus. Zwei komplexe Wörter, die wir euch aber erklären. Denn in der Sapir-Worf-Hypothese existieren im Grunde zwei grundlegende Formen der Sprache, die in dieser Sapir-Worf-Hypothese dann festgelegt wurden. Einerseits die starke Form, auch als linguistischen Determinismus bekannt, der sagt, dass die Struktur einer Sprache das Denken determiniert. Das heißt, wie ein Mensch spricht, legt gleichzeitig auch fest, wie er denkt. Ich kann nur so denken, wie ich mich auch ausdrücken kann. Das ist eine Folge, Schlussfolgerung, die aus diesem linguistischen Determinismus hervorgeht und der dadurch ganz klar eine wichtige Rolle bei der Sprache vorfindet, denn die Sprache definiert, was wir denken können und dadurch limitiert es letztendlich auch, was wir denken können. Die schwache Form sozusagen ist dann der Relativismus, das linguistische Relativitätsprinzip. Dieser argumentiert, dass die Sprache das Denken beeinflusst, aber nicht zwangsläufig determiniert. Und was wir damit meinen, oder was die Sapir-Worf-Hypothese damit meint, ist, dass wir jetzt hier nicht mehr diesen starken Ansatz haben, wo Sprache alles festlegt, was wir denken können, sondern jetzt ist es so, dass die Sprache natürlich einen Einfluss auf das Denken hat, aber nicht die Limitationen des Denkens bildet. Das heißt, hier haben wir den Relativismus, wo relative Einflüsse weiterhin gelten. Und beide Prinzipien sind in der Sapir-Whorf-Hypothese festgehalten. Sapir-Whorf übrigens benannt nach den beiden Entdeckern Benjamin Lee-Whorf und sein Kollege Edward Sapir, die ihn hier geholfen haben, bzw. die beide zusammengearbeitet haben und diesen Sapir-Worf-Hypothese festgestellt haben. Ganz wichtig ist, dass die Sapir-Worf-Hypothese auch den Einfluss auf die Wahrnehmung von Zeit und Raum feststellt, insbesondere deswegen, weil die Studien, die stattgefunden haben, um diese Hypothese festzulegen bzw. festzustellen, tatsächlich auf zahlreichen Analysen von Zeit und Raum. Verständnissen verschiedener indigener Völker und natürlich auch aktueller Personen im aktuellen Zeitweltgeschehen definiert wurden. Die Hypothese wurde insbesondere durch Beispiele aus verschiedenen Sprachen illustriert. Ganz klar, aus diesen Studien hat man Beispiele abgeleitet und zeigt dadurch unterschiedliche Konzeptionen von Zeit und Raum. Zum Beispiel wurde argumentiert, dass Sprachen ohne lineare Zeitvorstellung zu einer andersartigen Wahrnehmung von Zeit führen können. Das ist ganz klar, wenn ein Mensch nicht diese standardmäßige Einteilung, die wir heute kennen, nutzt von 24 Stunden, die ein Tag hat, dann ist für ihn gänzlich irrelevant, was das Wort Mittag beispielsweise bedeutet. Wir verstehen da etwas drunter, was ungefähr zur Hälfte des Tages um 12 Uhr stattfindet. Wenn jemand in einer anderen Kultur jetzt aber aufgewachsen ist, ohne diese lineare Zeitvorstellung von genau der Definition, ein Tag sind 24 Stunden, dann wird er auf gar keinen Fall damit assoziieren, dass am Mittag circa 12 Stunden vorübergegangen sind. Vielleicht assoziiert er damit eher, dass am Mittag die Sonne ungefähr auf der Hälfte steht, was bei uns vielleicht aber erst zum späten Nachmittag oder zum frühen Nachmittag der Fall ist. Also ihr seht schon, hier kann die Wahrnehmung von Zeit und Raum ganz unterschiedlich dadurch geprägt werden, wie meine Kultur ist und welche Zeitvorstellung ich habe. Die Forschung zu Sprache und Kognition findet sich in der Sapir-Whorf-Hypothese wieder und hat auch dazu geführt, dass zahlreiche weitere Forschungsansätze geprägt werden. Deswegen ist diese Sapir-Whorf-Hypothese so wichtig, weil ihr dadurch auch ein Verständnis für andere Hypothesen bekommen könnt und Aktuelle Studien sich tatsächlich auch weiterhin auf Bereiche wie die Raumwahrnehmung konzentrieren. Was neu hinzugekommen ist und seit Sapir-Whorf-Hypothesen nochmal weiterentwickelt wurde, ist das soziale Denken und auch die kulturellen Einflüsse von der Wahrnehmung der Sprache durch dem, was wir denken und genau andersherum. Das heißt, hier ist die Sapir-Whorf-Hypothese nochmal mal zahlreich ergänzt worden und deswegen ist sie so wichtig als Grundlage für zahlreiche weitere Forschung. Außerdem gibt es natürlich enorm viele Debatten und Kontroversen, auch Kritik an der Sapir-Worff-Hypothese, denn die Hypothese ist Gegenstand intensiver Diskussionen. Kritiker bezweifeln beispielsweise die Tiefe des Einflusses der Sprache auf das Denken und betonen auch kulturelle Faktoren. Kulturelle Faktoren wurden von der Sapir-Worff-Hypothese nämlich komplett ja, nicht beachtet bzw. wurden nicht ausreichend integriert und daher sind kulturelle Faktoren einer der Kritikpunkte, warum diese Sapir-Whorf-Hypothese eben nicht ausreicht, um das gesamte sprachliche Entwicklungsgeschehen zu beschreiben, um den Spracherwerb zu beschreiben. Die Debatte konzentriert sich dabei auch auf die Unterscheidung zwischen sprachlicher Struktur- und kulturellem Kontext sowie die Methodik älterer Studien zur Unterstützung der Hypothese. Gerade die Studien von indigenen Völkern wurden dabei häufig als nicht evidenzbasiert angesehen, weil hier einfach die fehlenden Informationen das Problem waren und ganz häufig nicht ausreichend Informationen genutzt wurden, um die Hypothese dann tatsächlich auch ausreichend zu stützen. Ganz wichtig ist das insbesondere deswegen, weil eigentlich alles dieser Sapir-Whorf-Hypothese darauf basiert, dass der Einfluss die Wahrnehmung von Zeit und Raum definiert und das Einfluss auf die Wahrnehmung von Zeit und Raum auch das linguistische Denken prägt. Und wenn das natürlich alles nicht gegeben ist, dann ist klar, dann können wir diese Sapir-Whorf-Hypothese in der Art und Weise, wie sie formuliert ist, nicht zu 100% zustimmen bzw. dann ist sie zu limitiert, in ihrem Ansatz und das ist ein zentraler Kritikpunkt. Wenn ihr noch mehr über die Sapir-Whorf-Hypothese erfahren wollt, könnt ihr jetzt auch gerne in die Infokarte klicken. Dort haben wir nämlich nochmal alles verlinkt, was wir zu diesem Thema schon mal gemacht haben. Da haben wir nämlich ein Riesenvideo auch schon drüber gemacht. Hier geht es jetzt weiter mit dem Rest des Videos. Und bevor es genau damit weitergeht, wollen wir euch noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache präsentieren, denn wir haben umfassendes Lernheft zu den Theorien zum Spracherwerb gemacht. Das ist wirklich auch nur eine ganz kleine Unterbrechung denn wir freuen uns einfach riesig, dass wir euch das jetzt vorstellen können. 25% mit dem Code ABITUR25 bekommt ihr außerdem auf alles im Shop, unter anderem auch auf das Sparpaket zum Deutschabitur, was ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt ist. Also ihr seht schon einiges, was ihr da lernen könnt, einiges, was ihr da auch sparen könnt. Und bei diesem Schülerheft, gerade zu den Theorien zum Spracherwerb, gibt es so viele Zusatzinfos, die wir einfach in den Videos nicht erwähnen können die könnt ihr da nochmal gesondert lesen, lernen und dann anschließend auch mit verschiedenen Aufgaben und Lösungen abgleichen und super für die nächste Klausur lernen. Erster Videobeschreibungslink, checkt es unbedingt aus und dann geht es weiter mit dem Video. Und jetzt wollen wir uns den Nativismus nach Chomsky angucken. Er hat verschiedene Prinzipien festgelegt, wie der Spracherwerb stattfindet und dadurch können wir nach Chomsky grundlegende Eigenschaften definieren, die dazu beitragen, dann schlussendlich eine Sprache zu erwerben, eine Sprache zu erlernen. Und dieses Konzept nennt sich Nativismus. Eines der wichtigsten Prinzipien ist die Universalität der Spracherwerbsfähigkeit. Chomskys Nativismus betont die angeborene Fähigkeit von Kindern, Sprache zu erwerben. Ganz wichtig ist hier das Wort angeboren. Er geht nämlich davon aus, dass die menschliche Spezies, genetisch darauf programmiert ist, Sprache zu verstehen und vor allen Dingen auch zu produzieren und das unabhängig von der spezifischen Umgebung oder der Sprache, die das Kind umgibt. Die Universalität der Spracherwerbsfähigkeit bezieht sich also in diesem Sinne darauf, dass alle Menschen, egal wo sie auf der Welt aufwachsen, egal in welchem sozialen Umfeld sie aufwachsen und egal in welchem kulturellen Umfeld sie aufwachsen, alle haben erstmal die Fähigkeit, Sprachen zu erwerben. Das ist eine kognitive Fähigkeit, die den Menschen sozusagen in die Wiege gelegt wird und alle Menschen können laut Chomsky diese Fähigkeit auch nutzen, um schlussendlich Sprache zu verstehen und Sprache zu produzieren. Und das ist auch eine der Grundbedingungen, wie Kommunikation dann nach Chomsky funktionieren kann und deswegen haben wir erstmal hier eine Universalität als Grundprinzip. Die Universalität setzt sich dann in der Universalgrammatik als genetisch bedingte Grundstruktur fort. Universalgrammatik, was bedeutet das jetzt? Dieses Konzept bedeutet, dass eine genetisch festgelegte Grundstruktur der Grammatik gibt, die in allen Sprachen gemeinsam ist. Und diese gemeinsame grammatische Grundlage ermöglicht es Kindern, die Strukturen und Regeln einer beliebigen Sprache zu erlernen, indem sie ihre individuelle Spracherfahrung nutzen. Das heißt... Er geht sogar noch weiter als nur, dass es eine angeborene Fähigkeit zum Lernen gibt. Chomsky sagt nämlich, es gibt sogar eine Universalgrammatik. Etwas, was jedes Kind, egal wo es auf der Welt ist, hat und was jedes Kind lernen kann. Und womit jedes Kind lernen kann. Eine Universalgrammatik, die zur Verfügung steht, damit Sprachen viel einfacher erlernt werden können und damit eine grammatisch korrekte Grundlage besteht, die dann genutzt werden kann, um langfristig individuelle Spracherfahrungen zu prägen. Das heißt, hier ist es dann natürlich wieder vom sozialen und kulturellen Umfeld abhängig, was für eine Sprache man erlernt, aber die Grammatik, die sollen alle Sprachen gemeinsam haben und das ist die Universalgrammatik und da sagt er, das ist genetisch bedingt, das ist die Grundstruktur, die hat jeder Mensch, die wird sozusagen mit der Geburt mitgeliefert. Und damit kommt es natürlich auch zu einer Kritik an behavioristischen Ansätzen, beispielsweise haben wir hier Skinner, der den Behaviorismus im Spracherwerb vertreten hat und diese Kritik äußert sich insbesondere in dem, dass er sagt, dass die Kinder durch Imitation und Belohnung erlernen, denn er sagt hingegen, dass die Komplexität der erworbenen Sprachstrukturen viel zu groß ist, als dass das richtig sein könnte. Es kann nicht sein, dass alleine externe Anreize, die ja beim Behaviorismus nach Skinner beispielsweise durch Belohnungen und verschiedene Bestrafungen dann tatsächlich zur Geltung kommen, dass diese externen Anreize und Nachahmungen erklären, dass ein Kind sich aktiv am Spracherwerbsprozess beteiligt. Er sagt hingegen, Spracherwerb ist biologisch determiniert. Das ist vorhergesehen von der Natur und dementsprechend wird es nicht nur durch Umweltreize hervorgehoben, sondern durch biologische Faktoren gesteuert. Das menschliche Gehirn ist also genetisch darauf vorbereitet, bestimmte sprachliche Strukturen zu erkennen und zu internalisieren, also zu erlernen. Und der Fokus liegt dabei auf dem angeborenen kognitiven Mechanismen, die den Erwerb von Sprache ermöglichen. Und dementsprechend ist klar, nur weil er behavioristische Ansätze kritisiert, heißt es nicht, dass es keine externen Reize laut ihm geben kann. Was er nur ganz konkret sagt, ist, dass diese externen Reize nicht die Grundlage dafür sind, dass wir etwas erlernen, sondern höchstens der Auslöser dafür sein können, dass wir die Universalität und die Universalgrammatik bei uns vorfinden, dass diese genetisch Grundstruktur aktiviert wird und dass der Spracherwerb also dann ablaufen kann, das eben in diesem biologisch determinierten Prozess, also in dieser Limitierung, die hier vorliegt. Und damit ist es dann möglich, kognitive Mechanismen zu nutzen, um die Sprache langfristig zu erlernen bzw. zu erwerben. Kommen wir jetzt zum Interaktionismus nach Bruna. Und dieser Interaktionismus bezieht sich natürlich auch wieder auf den Spracherwerb, wieso Spracherwerb stattfindet. Und Bruna hat hier gesagt, Soziale Interaktionen sind der zentrale Lernprozess, der dazu führt, dass wir Sprache lernen. Und das ist klar, wir haben Interaktionismus, soziale Interaktionen liegt nicht so weit auseinander. Aber was interessant ist, ist, dass er soziale Interaktionen hier in den Vordergrund stellt für den Lernprozess. Das heißt, das Miteinander als Grundlage dafür definiert, dass man lernen kann. Und er geht davon aus, dass das Lernen vor allen Dingen in sozialen Kontexten stattfindet, wo andere Menschen mit dem Lernenden interagieren, als Schlüsselrolle sozusagen hier die Interaktion mit anderen Menschen hervorgehoben wird. Durch den Austausch von Ideen, Perspektiven und Wissen in sozialen Gruppen können Lernende dann ihre kognitiven Fähigkeiten weiterentwickeln und dadurch sagt er auch, dass der Lernprozess ein ständig aktiver Prozess sein muss, wo sich alle Personen aktiv einbringen und insbesondere der Lernende natürlich seine kognitiven Fähigkeiten bewusst weiterentwickeln möchte, zum Beispiel dadurch, dass er Ideen einbringt, dass er Perspektiven von anderen Personen sich anhört und dass er auch Wissen hier übernimmt bzw. sich Wissen aneignen möchte. Dafür gibt es das spiral Curriculum und Wigotskis Konzept der Zone der nächsten Entwicklung, die diesen Interaktionismus nochmal erweitern bzw. den deutlich einfacher verständlich machen. Buna hat nämlich das Konzept des Spiral Curriculum entwickelt, bei denen die Lerninhalte im wiederkehrenden Zyklen präsentiert werden wobei der Schwierigkeitsgrad in jedem Zyklus zunimmt. Das Konzept Spiral Curriculum bezeichnet dabei also Schwierigkeitsgrade, die in jedem Zyklus zunehmen, unterschiedliche Zyklen meinen, dabei Lernprozesse, die stattfinden und dadurch, dass man natürlich Wissen hat, kann man natürlich auch komplexer werden. Auf bereits erworbenem Wissen baut man natürlich auf und man kann dadurch dann schlussendlich komplexe Konzepte verstehen. Zudem greift Brunner ein anderes Konzept auf, nämlich Vygotskis Idee der Zone der nächsten Entwicklung. Das basiert letztendlich auf einer ähnlichen Idee wie das Spiral Curriculum und meint, dass Lernen am effektivsten ist, wenn es sich in der Nähe des aktuellen Entwicklungsstandes einer Person befindet und durch soziale Interaktion unterstützt wird. Das heißt, soziale Interaktion muss stattfinden, so wie wir es von Brunner schon generell kennen, und dann muss der Entwicklungsstand immer zu dem jeweils anderen Entwicklungsstand passen. Dann gibt es den n und die aktive Teilnahme am Lernprozess. Im Rahmen des Interaktionismus wird nämlich klar, dass N-Aktivismus eine wichtige Rolle spielt. Hier betont man die Bedeutung der aktiven Teilnahme der Lernenden am Lernprozess. Und insbesondere ist das wichtig für praktische Erfahrungen für Experimente und Handlungen, die Lernende eben nicht nur nutzen, um Wissen aufzunehmen, sondern vor allen Dingen dadurch, dass es dann auch besser verstanden wird und auch angewendet werden können. Also ganz zentral ist hier, Aktivismus zu nutzen, um praktische Erfahrungen tatsächlich umsetzen zu können in einen späteren Lernprozess und dementsprechend gibt es hier dann tiefere Verankerungen von Lerninhalten und diese aktive Teilnahme fördert genau den Lernprozess, der nach Bruna stattfinden soll. Die Sprache als Werkzeug des Denkens ist wichtig, insbesondere im Hintergrund mit den zentralen Rollen, wo andere Menschen die Kommunikation beeinflussen. Von Gedanken und Ideen werden kognitive Prozesse aktiviert und gefördert. Sprache ermöglicht es den Lernenden daher, Gedanken zu organisieren, zu reflektieren und zu erweitern. Den Dialog und die Kommunikation sind dabei wesentliche Elemente für den Lernprozess nach Bruna. Und insgesamt wissen wir also nicht nur soziale Interaktion, sozialer Interaktionismus ist wichtig beim Interaktionismus nach Bruna, sondern vor allen Dingen auch, dass ein Dialog stattfindet, der die komplexe Gedankenstruktur dann organisieren kann. Gedanken müssen organisiert werden, damit wir langfristig einen erfolgreichen Prozess haben. Haben. Und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen und freuen uns jetzt, wenn ihr uns ein Like da lasst oder gerne auch unseren Kanal kostenlos abonniert. Ansonsten checkt doch unbedingt unsere Theorien zum Spracherwerb aus. Die sind jetzt in einem Heft für euch verfügbar. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es 25% mit dem Code ABITUR25, ein bisschen Werbung in eigener Sache und auch das Sparpaket in. Deutsch und vielen weiteren Fächern findet ihr dort auf der Webseite. Checkt es unbedingt aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.